0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Si ustedes son nuestros seguidores habituales, ya lo saben, yo soy Ana Torres, y aquí hablamos de emprendimiento, ciencia, innovación y también de liderazgo. Hoy, pues, nuestro equipo tiene algo que confesarles. Crear esta emisión del podcast nos costó un poquito de trabajo. Las entrevistas ya estaban hechas, los mensajes definidos, incluso la idea de postproducción, la música de fondo, los efectos de sonido, la ambientación, pero el guión, columna vertebral del episodio, tardó en estar listo. Vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto Orlando Oliveros, que es nuestro productor general y también el guionista de este podcast. El asunto fue que el escribir los guiones para el podcast del Tech requiere una concentración total. El asunto es que durante este fin de semana tuve ahí varios pendientes previamente adquiridos y entonces decidí empezar a trabajar en ellos, acabarlos más rápido para poder al final concentrarme completamente en el guión y pues trabajarlo. Pero fue un, un error. Bueno, pues este episodio va de lo que le ha pasado a Orlando, que en el mundo de la psicología tiene un nombre y es procrastinar. O sea, postergar actividades por otras más sencillas o que parecieran más satisfactorias. Típico ejemplo. Tu día apenas está empezando. Ves el reloj y planeas tus actividades. Tratas de comenzar, pero tu mente te empieza a bombardear con pensamientos. Abres tu computadora y, ¿por qué no? Aprovechas para echarle un vistazo a tus redes sociales. Platicas con tus amigos, te distraes. Tu mente te vuelve a recordar a el trabajo. Pero surge un pendiente de la semana pasada. Lo solucionas. El tiempo sigue avanzando y, ¿qué crees? Aún no arrancas con tu pendiente principal. Es tarde y terminas por decir, eh, no pasa nada, lo hago mañana. Bueno, pues si te has sentido identificado, no te preocupes. Procrastinar es de los hábitos que más compartimos los seres humanos.
1: Eh, yo soy Cecilia Peña. En la universidad es el lugar más común para no querer hacer una tarea o un trabajo, porque sobre todo pasa cuando ves la tarea y dices, esto es ilógico, aparte la está larguísimo, no tiene sentido, no lo voy a hacer.
0: Los especialistas ven este fenómeno desde varios ángulos, pero todos coinciden en que es una condición que tiene mucho que ver con el momento emocional que vive la persona que procrastina. Mariluz de la Parra, coach de negocios y emprendedora, lo ve como un tema de distracción.
1: Bueno, la procrastinación es un problema donde nosotros aplazamos lo que tenemos que hacer para hacer cosas que en ese momento parecieran ser más atractivas para nosotros, ya sea consciente o inconscientemente.
0: Y es que en este mundo, donde todo reclama nuestra atención, qué fácil es distraerse. Escuchemos a Maximiliano hipes director general del Centro de Capacitación Educación BIS.
2: La forma más sencilla tiene que ver cuando uno está, por ejemplo, queriendo hacer alguna actividad, como por ejemplo estudiar o trabajar, algo productivo, y se empieza a dispersar, ya sea con las redes sociales, con internet, con la televisión o con cualquier otra cosa. Bueno, en ese momento uno empieza a procrastinar,
0: Procrastinar viene del latín procrastinare y significa dejar de hacer algo para mañana. La palabra se forma a partir del prefijo pro, que significa hacia, y el adverbio cras, que significa mañana. Algunos autores señalan que un 80% de la población muestra este comportamiento y un 50% lo hace consistentemente, es decir, siempre actúa de esta manera. Es un problema que en primera instancia pareciera ayudarnos en el manejo de nuestro estado de ánimo. Sin embargo, las consecuencias van desde calificaciones bajas, si es que estás estudiando, falta de retención de conocimiento a largo plazo, problemas familiares o... Peor aún, en el ámbito laboral, un mal desempeño que puede llevarte incluso al despido. Leopoldo Vázquez es psicólogo y consejero del Tecnológico de Monterrey y lo define como un problema de emociones negativas.
3: La, la procrastinación básicamente eh, tiene que ver, como mencionas, eh, acerca de cómo enfrentamos las emociones negativas que nos, que nos generan ciertas tareas. ¿okay? Entonces, eh, al sentir esas emociones desagradables, procuramos... Es, eh, evitarlas o pro, procuramos eliminarlas haciendo otras más placenteras Ahora, la razón por la que estas emociones desagradables surgen pueden, pueden ser varias eh, Es decir, todos postergamos por, 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 por situaciones diferentes eh, Podemos, por ejemplo, postergar porque una tarea nos causa eh, cierta inseguridad Pensamos que probablemente no vamos a cumplir las expectativas eh, de dicho trabajo o pensamos que no, no estamos aptos o no servimos para ello. Es decir, eh, depende mucho de, de la relación que tengamos con la tarea o de la percepción que tengamos de la misma.
0: Incluso, especialistas señalan que el procrastinar puede ser el primer paso para evidenciar problemas emocionales más profundos, como la ansiedad. Escuchemos a Mariluz de la Parra, quien además de coach, escribió el libro La Magia del Descanso.
1: Sí, este es un problema que viene por la ansiedad. Es un problema emocional que es un resultado de cuando estamos evitando una emoción que no queremos. Entonces, si una actividad nos hace sentir miedo eh, de, de, de que no la vamos a poder hacer bien o nos hace sentir incómodos de alguna manera vamos a huir a esa emoción y vamos mejor a buscar otra actividad que sea más atractiva a nivel emocional para nuestro cerebro y para para todo nuestro bienestar. Entonces, si hay una tarea que nos parezca difícil y tenemos al contrario una tarea que nos parece fácil, vamos a tender a irnos por la que nos parece fácil. El estigma de los
0: procrastinadores suele ser profundo, pues mucha gente tiende a relacionar esta condición con ser flojo y desordenado. E incluso hay quienes señalan a los procrastinadores como personas faltas de carácter y desorganizadas. Así lo vive Miguel.
3: Estoy consciente además de que estoy dejando cosas que para mí son importantes, ¿no? Y que pues me desvalorizo yo y desvalorizo también las cosas que son importantes para mí al dejarlas a un lado. Esto me causa conflicto, sobre todo, como te digo, porque soy consciente de que lo estoy haciendo uh, y pues la culpa viene incluso peor después de que ya me doy cuenta que pues el tiempo pasó y ya no es como tiempo ni momento de hacerlo y sobre todo que son cosas que pues no se pueden como repetir, ¿no?
0: Sin embargo, Mariluz de la Parra señala que procrastinar no necesariamente tiene que ver con conceptos que nos desvalorizan.
1: No, la flojera no tiene nada que ver. Sí es, es algo que pues, en nuestra sociedad tendemos a relacionar, pero no. Hasta las personas más diligentes y, y más trabajadoras tienden a procrastinar porque, como te decía, es un problema emocional entonces no es un problema de falta de disciplina tampoco es un problema de que no sabemos exactamente cómo hacer algo o algo nos causa eh, queremos huir a una emoción que consideramos negativa El tren de pensamiento de los
0: procrastinadores es altamente complejo, pues al dejar de lado la actividad primordial que tienen que hacer y llevar a cabo acciones más placenteras o sencillas, las personas se enfrentan a un sinfín de ideas y reflexiones sobre las propias decisiones que han tomado. La mayoría de las veces estos pensamientos terminan en un agudo sentimiento de culpa. El psicólogo Leopoldo Vázquez nos habla al respecto.
3: Pues sí, claro, bueno, el sentido de culpa principalmente está relacionado a la percepción que tenemos nosotros de mm, precisamente de, nuestro, de nuestra eficacia como personas. Al evitar hacer esta, esta tarea, eh, sentimos una culpa porque dentro de nuestro sistema de valores eh, puede que exista el, el de la responsabilidad, el del deber. Ahora, el, el nivel de culpabilidad eh, que, que sintamos está relacionado a qué tan arraigado tenemos este algún valor o alguna creencia eh, con respecto a nuestros, a nuestros deberes
0: Resumiendo un poco es evidente que la procrastinación es un proceso de pensamiento circular donde las personas tienden a repetir estos comportamientos de manera constante Hasta aquí podemos definir cuatro etapas del proceso procrastinador la primera, es identificar la tarea y enfrentarse a ella pues con un sentimiento de incomodidad En la segunda, llegan los pensamientos negativos a futuro o en tono de pregunta ¿Podré terminar esta tarea? ¿Y si no les gusta cómo la estoy haciendo? E incluso pueden aparecer pensamientos más complejos como Creo que no sirvo para esto, no estoy de ánimos la tercera etapa es la ocupación, aquí se realiza una actividad distinta que por lo regular es menos compleja pero más satisfactoria Y la cuarta y última, la justificación, en esta etapa aparecen las frases Puedo acabarlo mañana temprano, eh, mañana será otro día, o para muchos otros, bueno, hay más tiempo que vida al tratarse de un proceso de pensamiento circular, el reinicio del ciclo suele exacerbar el estrés, la ansiedad, la baja autoestima y ya lo decíamos, la culpa. Vamos a escuchar a la coach Mariluz de la Parra.
1: Efectivamente se siente más culpa, es decir, cuando uno procrastina después se genera un círculo vicioso donde cada vez el problema es peor porque cada vez tenemos más necesidad de esa tarea que no hicimos y cada vez nos genera más ansiedad y esa ansiedad cada vez va a hacer que nosotros estemos buscando una actividad que nos quite la ansiedad y que nos haga sentir bien y nos va a hacer que tendamos a procrastinar más. Entonces, efectivamente, si ya detectamos que tenemos este problema, hay que poner manos a la obra para eh, trabajarlo lo más pronto posible, porque si no estaremos cayendo en un círculo vicioso donde la culpa va creciendo.
0: Algunas de las principales causas o razones por las cuales las personas procrastinan son Miedo al fracaso, característica de quienes tienen baja autoestima y poca tolerancia a la frustración. La frustración misma está relacionada con que las tareas a realizar parecen poco atractivas, inservibles e innecesarias. Indecisión. Es recurrente en personas perfeccionistas. Aquí constantemente el procrastinador impone dudas para afrontar la tarea y considera que pues nunca es suficiente lo que realiza para cumplir una expectativa o meta, lo cual resulta en un aplazamiento constante de la actividad. Incluso, Maximiliano Heibs nos explica cómo es posible identificar a diferentes tipos de procrastinadores.
2: Uno es el perfeccionista. Ser perfeccionista es ser procrastinador. El perfeccionista, muchas veces, ¿qué hace? Termina alargando su trabajo. Y claro, ¿qué termina haciendo? Posponiendo la entrega, evitando el miedo al rechazo. ¿Qué pasa con estas personas que se meten en muchos proyectos a la vez? Claro, aparentemente uno podría no juzgar a esta persona como una procrastinadora porque es alguien ocupado, con emprendimientos. Entonces... Empiezo un proyecto, empiezo otro proyecto, hago otro proyecto. Claro, tengo muchas cosas empezadas y nada terminado. Eh, lo mismo pasa con los que son adictos al trabajo. Es un procrastinador de todo lo demás de su vida, de su salud, de su familia, de su cuidado personal, de su lado espiritual.
0: Hasta ahora, hemos revisado los orígenes de la procrastinación en el proceso de pensamiento de las personas y las implicaciones emocionales que arrastra consigo este modo de actuar. Pero, ¿por qué seguimos haciendo algo que claramente es perjudicial en cualquier ámbito de nuestra vida? Desmenucemos qué hay detrás de este problema y conozcamos algunas estrategias para evitar la procrastinación. Laureano Angarita, docente de la Fundación Universitaria, Conrad Lorenzi, de Colombia, nos habla sobre el contexto de la persona. Una manera de entender la procrastinación es la procrastinación según el contexto en el que se esté analizando. Hay procrastinación académica, hay procrastinación eh, en la familia, hay procrastinación eh, en el trabajo. Eh, hay procrastinación ocupacional hay procrastinación en la salud pero también hay otros tipos de procrastinación que tienen que ver con si somos unos procrastinadores que evitamos principalmente eh, el, el hacer cierta tarea o si somos unos procrastinadores que nos dejamos llevar por la impulsividad o si somos unos procrastinadores que nos centramos en cierto tipo de pensamiento negativo, o sea que hay distintos orígenes de la procrastinación dependiendo del de caso particular de cada persona. ¿Qué podemos hacer para vencer la procrastinación? Lo primero es comprender que no es un tema de flojera. Se trata de un problema en el control de las emociones. Habla Leopoldo Vázquez. Aprender a
3: aceptar, primero aceptar las razones o las, o las sensaciones que nos causa ciertas actividades para después analizarlas, para después encontrar este pues alternativas o formas diferentes de percibir la, la, la actividad.
0: El especialista señala algo muy importante. Debemos terminar con la romantización de la hiperproductividad.
3: Creo que la procrastinación taba, también va mucho sobre las creencias que tenemos sobre ser productivos. Tal vez creernos esta idea de que tenemos que ser hiperproductivos e hipertrabajadores, e hiper exitosos, e hiper ser humanos. Entonces yo creo que esas creencias nos obligan, nos aprisionan a hacer ciertas cosas y de alguna manera nos vuelven esclavos de, incluso de nuestros mismos sueños. ¿no? Entonces parte de combatir la procrastinación es ser conscientes, de que somos seres humanos con eh, vulnerabilidades, con debilidades, con, este, con ciertas eh, eh, necesidades emocionales y, y que no tenemos que ser Superman todo el tiempo.
0: También nuestros especialistas indican que en algunas personas es posible solucionar los problemas de procrastinación con algunas estrategias. Maximiliano Hayes nos ayuda a entender la técnica conocida como Pomodoro.
2: Eso surge de la mano de un estudiante italiano. El nombre viene de que estaba ahí luchando con su propia procrastinación y sus distracciones. Eh, se le ocurrió la idea de, en lugar de enfocarse en leer libros enteros, dijo, me olvido un segundo del libro, voy a tratar de enfocarme en un bloque fijo de tiempo de lectura. Es decir, él tomó la métrica de los 25 minutos y dijo, bueno, voy a leer en forma Ininterrumpida unos 25 minutos y me voy a enfocar 100% en eso. Y luego de esos 25 minutos, descanso.
0: Otra recomendación es crear el ambiente adecuado para realizar la actividad. Para ello, es necesario alejarse por completo de las tentaciones y anotar las tareas para enfocarnos en cumplirlas. Habla Leopoldo Vázquez.
3: Para tener una mejor gestión del tiempo es uno, conocer tu rutina, conocer tus tiempos y dos, organizarlos. Ser conscientes de cuánto, cuánto tiempo nos toma hacer cada cosa de nuestra vida. Y luego a partir de eso, de que ya somos conscientes de cuánto tiempo consumimos, organizar esos bloques de tiempo. Y es dentro de nuestra organización, darle un tiempo a las actividades que solemos procrastinar, darle un momento en nuestro calendario.
0: También es necesario equilibrar la balanza, pues no todo es trabajo. Para poder enfrentarnos a una actividad que va a requerir de un importante esfuerzo mental y físico, es necesario estar fresco, con la batería al 100%. Y para conseguir esto, necesitamos descansar. Escuchemos a Mariluz de la Parra.
1: Tomar conciencia de... Eh... Las implicaciones que tiene cuando no descansamos bien, cuando no cuidamos nuestros niveles de estrés, cuando no cuidamos nuestro nivel físico y emocional este, de descanso, porque eso realmente nos puede cambiar nuestra calidad de vida, nos puede cambiar la calidad de decisiones que tomamos y nuestra capacidad para disfrutar las cosas. Cuando no descansamos estamos irritables y perdemos nuestras capacidades de ser creativos y de resolver las cosas precisamente porque nuestro cerebro está buscando la manera fácil de hacer las cosas. Entonces eso nos mete en, en una frustración y en un círculo vicioso donde no somos incapaces de disfrutar las cosas y donde nos alteramos fácilmente. Finalmente,
0: nos comparte algunos tips para vencer la procrastinación.
1: Lo primero que hay que hacer es detectar la emoción a la que queremos huir. Romper esa tarea en pequeñas tareas más pequeñas que sí sepamos cómo hacer. En lugar de pensar en hacer esa tarea, lo que tenemos que pensar es en investigar. Entonces, si nosotros cambiamos, lo que sí sabemos cómo hacer es investigar y eso nos baja el nivel de ansiedad y nos ayuda a dejar de procrastinar. Y la otra es, pues cuando ya detectamos que esto es lo que está haciendo que procrastinemos, pues simplemente saber que hay cosas que aunque nos den miedo hay que hacerlas con todo y miedo Bueno
0: este episodio inició con la procrastinación de Orlando, nuestro productor y guionista. ¿Qué aprendió luego de escuchar a los expertos? Dejemos que él mismo nos lo cuente. Me fui dando cuenta de todas estas manías que, que tengo en el momento de trabajar. Como vimos es, a lo largo de este podcast, también hay, hay varias técnicas que pueden ayudarnos a concentrarnos de mejor manera para terminar las actividades pues sin angustia, no, sobre todo sin angustia y sin, sin andar
2: pensando en, en si lo vas a entregar a tiempo o si lo, o, o si lo estás haciendo bien. Entonces, o sea, seguir los con consejos. Ya, aprendí.
0: Ahora mismo, tú has llegado al final de este podcast y en cierto modo acompañaste a nuestro productor a recorrer el camino de la procrastinación. Desde el momento en que inició hasta ser consciente de la situación y romper con el círculo. Recuerda, la clave es hacer hoy lo que ya estás pensando dejar para mañana. Prioriza tus actividades y trabaja en bloques de 25 minutos totalmente concentrado. Les recuerdo que Tech Review es un medio de comunicación del Tecnológico de Monterrey y quiero conocer su opinión sobre este y otros temas. ¿Quieren proponernos algo? En este podcast nos encanta diseccionar los temas junto con expertos para contribuir a una cultura del conocimiento. Anoten por favor mi correo personal y escríbanme directamente con todas sus inquietudes o comentarios. Yo estoy en ana.torresmoya.tech.mx Gracias siempre por escucharnos y hasta
1: la próxima. Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview, el podcast, en nuestras redes sociales. TechReviewMX en Facebook y TechReview en Twitter. También. Te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como Tech Review.